Annyeonghaseyo, pendengar setia KBS World Radio siaran bahasa Indonesia. Hari ini saya senang sekali karena bisa kembali hadir menemani pendengar semua di program AIS. Annyeonghaseyo, inilah Seoul. Dan mulai hari ini pendengar, program AIS punya segmen spesial dalam rangka menyambut Olimpiade Tokyo yang bertajuk Menuju Olimpiade Tokyo. Ingin tahu seperti apa segmen terbaru di AIS ini? Dengarkan terus AIS ya. Tapi sebelumnya nih, saya akan ngasih info terkini tentang pandemi di Korea Selatan yang sedang memasuki gelombang baru, juga info tentang BTS dan lagu terbarunya. Ya pendengar ketemu lagi bareng saya di Jalvin Kobusya di Ais Anjumasim Nika inilah Seoul hari ini di hari Senin awal pertama minggu ini ya. Dan pendengar mulai hari ini Senin 12 Juli 2021 aturan baru peningkatan level jaga jarak sosial di beberapa daerah di Korea Selatan nih diterapkan akibat kembali melonjaknya angka kasus COVID-19 secara nasional. Pemerintah Korea Selatan juga telah mengeluarkan kebijakan semi lockdown setelah melihat jumlah kasus dalam beberapa hari terakhir yang menembus rekor baru yakni lebih dari seribu kasus per hari sejak hari Kamis sampai Sabtu minggu lalu. Dan tidak tanggung-tanggung pendengar, untuk daerah-daerah dengan peningkatan kasus baru yang sangat tinggi seperti Seoul di Provinsi Gyeonggi dan juga di Incheon akan diberlakukan jaga jarak sosial atau social distancing level 4. Dan di bawah aturan jaga jarak sosial level 4 ini, masyarakat dilarang berkumpul lebih dari 4 orang dan setelah pukul 6 sorenya hanya diizinkan berkumpul sebanyak 2 orang saja. Pemerintah juga melarang nih melakukan demonstrasi beramai-ramai dan hanya diizinkan maksimal satu orang saja untuk melakukan demonstrasi. Berarti kurang lebih demonya hanya berbentuk teatrikal ataupun metode lainnya di luar pawai dan juga berkumpul ramai-ramai. Penerapan jaga jarak sosial level 4 juga berimbas pada fasilitas-fasilitas umum nih seperti hiburan malam yang dilarang beroperasi, lalu restoran, kafe, dan fasilitas umum lainnya yang hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 10 malam. Kemudian kegiatan belajar mengajar dari tingkat SD sampai SMA seluruhnya dilakukan secara online. Begitu juga dengan kegiatan keagamaan. Sementara untuk acara konser hanya diizinkan digelar di lokasi-lokasi resmi dengan maksimal 5.000 penonton. Dan untuk kegiatan kumpul keluarga, pemerintah juga pemerintah Korea ya, hanya mengizinkan perkumpulan bagi keluarga yang tinggal dalam satu rumah atau dengan pengasuh untuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Keluarga dengan anggota lebih dari tiga orang juga tetap diizinkan untuk makan di restoran yang penting menjalankan protokol kesehatan. Dan kebijakan baru ini berlaku selama dua minggu ya sampai tanggal 25 Juli mendatang dan akan ditinjau kembali setelah itu. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan denda sampai dengan 100 ribu atau sekitar Rp1.264.000 bagi pelanggar individu dan denda 3 juta won atau lebih dari Rp37.000.000 bagi pemilik fasilitas atau usaha. Dan pendengar, itu dia update terkini tentang kondisi pandemi di Korea ya. Korea dan Indonesia sekarang sama-sama sedang menghadapi masa pandemi yang sulit. Dan meski begitu, kita tidak boleh putus asa dan menyerah pada keadaan. Dan kita harus tetap bisa berpikir positif dan yang terpenting tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan jangan sampai kita lengah apalagi termakan hoax-hoax yang malah bisa mempersulit keadaan. Dan bagi yang tidak ada kepentingan, tentunya ya, pendengar lebih baik tetap di rumah saja sampai kondisi membaik dan lakukan kegiatan-kegiatan positif di dalam rumah. Dan tentunya, semoga kondisi semakin membaik ya, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula.
Ya pendengar balik lagi di Ais Anjol Asim Nekainilah Soul di KBS Soul Radio Indonesia Bareng saya Alvin Kobus Dan pendengar ada yang unik di, di kabar kedua Sebuah peninggalan sejarah berupa toilet besar baru saja ditemukan di kompleks Istana Gyeongbok atau Gyeongbokgung. Dan Institut Penelitian Warisan Budaya Nasional Ganghwa belum lama ini merilis sebuah foto sisa-sisa toilet umum di istana terbesar yang ada di kota Seoul ini. Toilet ini pendengar diperkirakan dibangun sekitar 150 tahun silam yaitu saat kepemimpinan dinasti Joseon. Yang menarik perhatian dari penemuan ini adalah nih toilet ini dilengkapi dengan fasilitas permurnian, fasilitas pemurnian yang canggih. Dan sisa-sisa bangunan toilet ini berbentuk lubang batu persegi panjang berukuran panjang 10,4 meter, lebar 1,4 meter dan tinggi 1,8 meter. Sisa toilet ini ditemukan di kediaman putra mahkota yang disebut Donggung dan jadi sisa toilet pertama yang ditemukan di dalam istana Gyeongboku. Pihak institusi juga berasumsi ini bahwa toilet ini dibangun pada tahun 1868 dan digunakan oleh sekitar 150 pejabat kelas bawah, wanita istana dan tentara yang menjaga istana selama sekitar 20 tahun. Jejak fasilitas pemurniannya yang mirip dengan septic tank modern ini tampak direkatkan dengan batu untuk mencegah kebocoran air. Tapi nih pihak institusi mengatakan kalau mereka gagal menemukan sisa-sisa air yang masuk ke toilet karena adanya kerusakan pintu masuk. Dan walaupun kelihatannya hanya sekedar toilet ya pendengar ya, peninggalan sejarah tetap saja termasuk harta karun berharga milik negara yang harus dilestarikan ya pendengar ya. Dan untuk pertama kalinya nih, toilet yang sudah berumur ratusan tahun ini ditemukan di istana pertama dan terbesar di Seoul dengan fasilitas pemurnian air yang mirip dengan air yang ada di masa modern sekarang. Dan ini membuktikan kalau kecanggihan Korea Selatan memang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Ya, dan pernyataan selanjutnya nih, saya punya kabar untuk para ARMY dan semua penyuka BTS ya. BTS lagi-lagi menggemparkan dunia lewat lagu terbaru mereka, Permission to Dance. Dan saya yakin pendengar semua juga sudah mendengar dan nonton video musik lagu ini, bukan? Ya, bukan BTS namanya kalau tidak comeback dan mencetak rekor di tangga-tangga lagu lokal dan internasional. Dan pendengar, Permission to Dance adalah lagu kedua BTS ya dari album Butter yang dirilis tanggal 9 Juli lalu sekaligus dengan album CD fisiknya. Album Butter ini terdiri dari dua lagu berserta lagu versi instrumentalnya. Dan dengan dirilisnya album ini menandakan juga bahwa BTS adalah boy group Korea pertama yang memakai bahasa Inggris di seluruh lirik di album terbarunya. Permission to Dance ini berhasil debut di posisi 2 tangga lagu global Top 200 Spotify. Dan menurut Spotify, lagu Permission to Dance ini telah didengarkan sebanyak 7.339.385 kali di hari pertama perilisannya. Jadi nyaris 7.340.000. Sementara di YouTube ya, sampai saat ini lagu terbaru dari BTS ini masih duduk di posisi teratas YouTube Music Korea. Dan pendengar, dalam pembuatan lagu Permission to Dance ini, BTS lagi-lagi menggandeng musisi dan produser barat seperti Steve Ma, Johnny McDade, Jenna Andrews, dan juga Ed Sheeran. Dan sebelumnya, BTS juga pernah berkolaborasi dengan sang penyanyi dunia Ed Sheeran dalam lagu Make It Right yang ada di album keempat mereka Map of the Soul 7 tahun 2020 lalu. Dan dengan musik dance pop yang ceria, BTS dalam lagu terbarunya membawa pesan untuk kita semua agar tetap bisa menari dengan bebas wah, meskipun nih, kita telah melalui hari yang berat. Jadi harus tetap menari ya dengan bebas walaupun kita telah melalui hari yang berat.
Terlihat dalam video musik, seluruh member BTS ini menari bersama diselingi dengan klip orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat yang juga ikut menari sambil pakai masker. Dan balon-balon ungu yang terbang ke langit juga melambangkan warna BTS dan para penggemarnya ARMY. Lagu terbaru BTS ini juga nih mendapat respon baik dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang dalam cuitannya di Twitter mengungkapkan rasa terima kasihnya pada BTS yang sudah menampilkan bahasa isyarat untuk kata fun, dance, dan peace dalam video musik Permission to Dance. Dan menurutnya ada satu setengah miliar orang di dunia yang kehilangan pendengarannya, dan dengan hadirnya bahasa isyarat dalam musik, mereka tetap bisa menikmati musik yang bisa membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. BTS sendiri dijadwalkan akan tampil dalam program talk show Amerika The Tonight Show starring Jimmy Fallon pada hari Selasa dan Rabu mendatang membawakan dua lagu terbaru mereka dari album Butter yaitu Butter itu sendiri dan juga Permission Dance. Dan itulah pendengar BTS yang setiap comeback selalu punya kejutannya sendiri ya dan lagu-lagunya yang selalu bisa memberikan semangat baru bagi siapapun yang mendengarkan. Dan semoga lagu terbaru BTS ini Permission to Dance juga bisa jadi semangat baru untuk pendengar di Indonesia nih yang sekarang sedang menjalani PPKM. Dan selalu ingat pesan BTS ya untuk tetap menari dengan bebas meskipun kita telah melewati hari yang berat. Ya pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, mulai hari ini AIS punya segmen baru dan juga spesial dalam rangka menyambut perhelatan ajang olahraga terbesar di dunia, apalagi kalau bukan Olimpiade. Dan mengusung tema menuju Olimpiade Tokyo, KBS World Radio Bahasa Indonesia lewat segmen spesial ini akan terus memberi update terkini seputar Olimpiade Tokyo. Dan untuk mengawali segmen menuju Olimpiade Tokyo, saya akan membeberkan fakta-fakta yang wajib mendengar tahu tentang Olimpiade Tokyo. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Jalvin di segmen spesial AIS menuju Olimpiade Tokyo. Ya pendengar, setelah melalui pembahasan yang panjang, Tokyo tetap memilih untuk menggelar Olimpiade meski di tengah pandemi. Seharusnya event ini digelar tahun 2020 lalu. Namun mengingat kondisi yang belum memungkinkan saat itu, pemerintah Jepang akhirnya memutuskan untuk menundanya sampai tahun ini di tahun 2021. Dan hajatan olahraga sejagat yang diberi nama Olimpiade Tokyo 2020 ini kabarnya akan tetap memakai nama yang sama meski acaranya digelar di tahun 2021. Dan pendengar, ini adalah penundaan pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade. Tapi ini bukan yang terparah ya pendengar ya. Karena di tahun 1916 dulu Olimpiade pernah sampai dibatalkan untuk pertama kalinya akibatnya pecahnya Perang Dunia Pertama. Dan tentu dengan kondisi new normal atau normal yang baru seperti sekarang ini, pergelaran Olimpiade Tokyo akan jadi terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Pendengar, Olimpiade Tokyo akan digelar selama 17 hari yang akan diawali dengan upacara pembukaan di tanggal 23 Juli mendatang. Ajang Olimpiade yang juga dikenal sebagai Olimpiade Musim Panas ini akan diikuti oleh kurang lebih 10.000 atlet dari berbagai negara untuk memperebutkan 229 medali emas dari 33 cabang olahraga yang dilombakan.
Diselenggarakan di tengah kondisi pandemi, pemerintah Jepang tentunya tidak ingin kecolongan dan akan menegakkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Protokol kesehatan ini diterapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam event ini secara langsung. Dan di acara pembukaan nanti, pemerintah Jepang hanya mengizinkan maksimal nih 10.000 penonton yang hadir langsung di lokasi stadion. Komite penyelenggara juga telah mengumumkan bahwa pertandingan nantinya akan digelar tanpa penonton, mengingat kondisi pandemi terkini yang kian mengkhawatirkan. Upacara pembukanya sendiri pendengar akan diadakan di Stadion Nasional Baru di Shinjuku yang telah melalui proses konstruksi dan menelan biaya sampai 1,4 miliar dolar Amerika selama tiga tahun. Stadion ini dibangun dengan konsep stadion hutan dan hanya akan dipakai untuk upacara pembukaan dan penutupan serta pertandingan atletik dan sepak bola. Pihak penyelenggara juga mengatakan pendengar bahwa upacara pembukaan dan penutupan akan diadakan dengan visi prestasi individu, harmoni keragaman, dan menyambung hari esok dengan konsep perdamaian, koeksistensi, rekonstruksi, dan masa depan. Tahun ini adalah kedua kalinya ya pendengar ya Jepang menggelar perhelatan Olimpiade. Sebelumnya Jepang pernah menjadi tuan rumah Olimpiade pada Olimpiade Tokyo 1964 yang dimana saat itu Jepang menyampaikan kesuksesannya dalam memulihkan kondisi perekonomian negara pasca Perang Dunia Kedua. Di Olimpiade tahun ini, sepertinya Jepang akan kembali menyampaikan pesan bahwa mereka telah bangkit dari musibah gempa dan akan terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Ya, Akhirnya pendengar ya, Olimpiade digelar juga nih meskipun di tengah pandemi. Dan walau semua akan terasa berbeda, pertandingan olahraga terbesar dunia yang harus berjalan tanpa penonton. Tapi kita semua berharap ya, Olimpiade kali ini bisa membawa semangat dan harapan baru bagi masyarakat dunia. Dan tentunya kita doakan saja ya pendengar ya, Olimpiade Tokyo nanti bisa berjalan dengan sukses seperti tahun sebelumnya. Meski harus dilaksanakan di tengah pandemi. Masih ada banyak hal menarik yang bisa kita ulik dari perhelatan Olimpiade Tokyo pendengar. Salah satunya adalah moto yang diusung oleh pihak penyelenggara Olimpiade tahun ini, yaitu United by Emotion. Kalimat yang dipilih sebagai moto Olimpiade Tokyo ini punya makna menyatukan emosi sehingga semua orang bisa saling memahami dan bisa saling mengatasi masalah perbedaan, bangsa, agama, dan perbedaan lainnya. Makna dari moto ini juga terukir pada lambang Olimpiade Tokyo 2020 yang berbentuk lingkaran yang disusun dari berbagai bentuk simbol mewakili perbedaan negara, budaya, dan cara berpikir juga memiliki pesan harmonisasi dari keberagaman. Hal unik lainnya dari Olimpiade musim panas ini pendengar adalah maskotnya nih yang berbentuk robot karakter dengan kekuatan super bernama Mirai Towa. Nama Mirai Towa sendiri bukan tanpa arti nih pendengar. Karena kata Mirai berarti masa depan dan Towa berarti keabadian. Yang juga menggambarkan harapan bahwa Olimpiade Tokyo 2020 ini akan mengarah pada harapan masa depan yang abadi di hati tiap insan di muka bumi. Mirai Towa ini sendiri didesain oleh seorang ilustrator asal Fukuoka Jepang bernama Taniguchi Ryo. Dan selain digelar di tengah pandemi ya, perbedaan lain dari Olimpiade kali ini dengan Olimpiade sebelumnya yang terakhir dilaksanakan tahun 2016 di Rio de Janeiro, Brazil adalah kehadiran acara dan cabang olahraga baru yang dilombakan. Dan di antara 33 cabang olahraga yang akan dilombakan tahun ini, 5 di antaranya adalah cabang olahraga baru dan kembali ke kejuaraan ini setelah sempat ditiadakan. Di antaranya adalah bisbol, karate, panjat tebing, selancar, dan juga skateboard. Dan lima cabang olahraga baru ini dipilih untuk menarik perhatian para generasi muda nih pendengar. Misalnya saja berselancar ya yang kini makin populer di Jepang karena makin banyak tempat-tempat selancar di Jepang. Sementara skateboard dan panjat tebing dianggap mencerminkan urbanisasi olahraga yang kini tengah berkembang. 
Dan kemudian nih, untuk meningkatkan partisipasi atlet perempuan, pertandingan campuran juga diperbanyak. Pertandingan bergu campuran akan dibuka dalam cabang olahraga panahan, lari estafet, judo, tenis meja, dan triathlon estafet. Pertandingan basket 3 on 3 putra dan putri juga akan masuk dalam cabang olahraga basket dan dari cabang anggar akan ada penambahan dua medali emas di nomor beregu putra dan putri. Lalu pertanyaannya nih, gimana dengan target Korea Selatan di Olimpiade Tokyo? Dan pendengar, untuk Olimpiade kali ini, Korea Selatan menargetkan masuk dalam 10 besar dengan meraih minimal 7 medali emas. Korea Selatan sendiri sudah empat kali berturut-turut masuk dalam 10 besar di Olimpiade ya, sejak tahun 2004 di Athena sampai 2016 terakhir di Rio. Maka dari itu, Korea Selatan optimis di Olimpiade musim panas kali ini, mereka tetap bisa mencapai target di 10 besar. Dan untuk mencapai tujuan ini, Korea Selatan mengandalkan cabang panahan dan taekwondo yang diharapkan akan menyumbang emas di gelaran Olimpiade kali ini. United by Emotion, yang artinya menyatukan emosi dari berbagai karakter demi membangun masa depan abadi yang damai, cita-cita yang diusung Olimpiade Tokyo 2020. Kalimat ini seperti penyemangat baru ya bagi kita semua untuk terus bangkit dan bersatu meraih masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat dunia. Dan dengan hadirnya cabang-cabang olahraga baru, semoga bisa membuat atlet-atlet kita semakin semangat berjuang dalam meraih kemenangan di ajang ini. Dan tentunya kita nantikan bersama-sama ya Olimpiade Tokyo 2020 mulai tanggal 23 Juli nanti. Pendengar sampai di sini dulu kebersamaan saya dengan pendengar semua di Ais hari ini. Jangan lupa untuk dengarkan terus Ais agar pendengar semua bisa mendapatkan update terkini seputar Korea dan Olimpiade Tokyo di segmen menuju Olimpiade Tokyo. Sekarang saatnya saya di Jalvin Kobulsha untuk diri selalu jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi Neldo Hamkeheyo.